0: Então acho que onde está o maior aprendizado, assim, até de vida, viu? É, é, é você estar tá na operação, é você estar tá no, no, no mundo simples, assim, né? D das pessoas simples, ou das pessoas. É, é, das coisas que tem que acontecer, porque as pessoas têm que querer fazer, sabe? Então é, eu, eu acho que muito vem daí.
1: Você ouve agora o IPOCast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários. Com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comec Energia e Copenhagen. Olá, aventura! Tudo bem, meu amigo? Prazer estar aqui com você, Duaninho. Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também, mais uma juntos. Vamos
2: lá. Hoje a gente tem um, um convidado ícone aqui com a gente, né um
1: querido, né? É, tá, tá difícil escolher por, por onde a gente vai caminhar com ele, né? <risos> Mas vamos lá. É, bom, a gente tem aqui a honra de receber o, o Carlos Degas Filgueiras, mais conhecido como Degas, desde criança. né
2: Nosso querido Degas.
1: Ele é cofundador e sócio da Bill é, uma da, uma empresa de venture capital sediada aqui em São Paulo. Tem uma trajetória de mais de 20 anos no ensino superior, é, onde chegou a presidente CEO da Ad Educacional Brasil e é um investidor multifacetado, né? já faz fez várias coisas, vai falar um pouco para gente. Tem aqui um recorte que ele fez em MBA em Stanford, eu acho que essa é uma experiência muito legal para quem toca negócios e quem lidera empresas, né? e falar uhum. um pouco sobre essa experiência. É e formado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, é, Degas,
0: muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, super feliz de falar com a comunidade do IPO e honrado estar aqui. Maravilha.
2: Ah, o Degas, ele é não só um investidor, mas ele é um empreendedor em série, né? Ele tem multi habilidades que a gente vai explorar aqui, Duane. Depois ele vai contando um pouco até os céus aí do Brasil que ele cruza desafiando aí as nuvens e mais. Mas Degas, muito bom estar aqui com você, você é um querido amigo nosso e e amado aí por vários ipovers é, conta um pouquinho é, da sua história que você nasceu seus irmãos pai de onde você veio porque eu lembro que ele começou uma, uma universidade lá no Ceará né e depois ele tá aqui há anos empreendendo e desculpando São Paulo ou seja ele não para do ano então vamos lá queria ouvir um, um pouquinho a gente quer ouvir a sua história tá desde pequenininho aí rapidamente me Maria
0: vamos <risos> lá é, pais mineiros que se encontraram em São Paulo é, meu pai foi um construtor muitos anos. Eu fiz fiz engenharia civil para trabalhar com ele. No determinado momento ah, da minha vida, meu pai tinha uma luz muito forte, né? Ele foi um construtor, depois fundou o Hotel Emiliano, né? O Gustavo, meu irmão, que é o YPOR também, é, que toca os hotéis, desde o, desde o comecinho. E eu percebi o seguinte, poxa, meu pai tem uma luz muito forte. Se eu ficar perto dele, eu vou ter eu vou virar sombra, uhum. né? E minha luzinha era fraquinha, né? E aí eu resolvi empreender. Ele ficou chateado comigo montei empresa de logística um, em 1996 essa empresa de logística cresceu bastante em 2000 um, o Ike Batista estava consolidando o setor hum. e, e era a época da internet lembra e, e né, tava tudo acelerado nós fizemos uma fusão dessas empresas eram cinco empresas a minha foi uma das empresas você quer cash ou equity eu falei quero equity um, isso em 2000, a gente levantou na época entre entre fundos e o próprio IAC quase 100 milhões de dólares. Uhum. 2002 acabou a empresa, perdi tudo, 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 tudo. Uau. E aí Stanford MBA, né? Eu acho que um, uma das coisas americanos, você sabe, gosta de, dos seus fracassos e das suas histórias. É engraçado, eu tinha 27 anos na época, fiquei meio transtornado porque é engraçado eu vejo muito posso fazer um paralelo com a juventude de hoje né o, o pessoal fica animado né com, com os, as rodadas de investimento crescimento das empresas e a gente quando vê cedo o negócio dar errado né por motivos que você não não previa e com dinheiro no caixa etc acho que você aprende muita coisa foi fazer em Stanford durante o MBA eu tinha um investimento em Fortaleza numa faculdade com um amigo do amigo do amigo apresentou eu tinha investido 150 mil reais, porque eu gostava de educação, foi um negócio, assim, completamente aleatório, aventura. Hum. Quando eu perdi a empresa de logística e estava durante o MBA, o pessoal me liga e fala, faculdade que você investiu, tá com dificuldade e pode quebrar também. Eu falei, puxa vida, cara. De novo? É engraçado, né? Porque tem um dedo
2: de Midas, né? Fala assim, Midas é o contrário, né? É, pois é, tava dando errado,
0: né? Falei, quer saber, eu vou mudar para Fortaleza, vou tocar esse negócio. E, e quando você está no MBA, uma das coisas que você fica... É, eu, eu fiz eu fiz poli aqui no Brasil e fiz dois anos e meio de GV né? acabei largando a GV que eu fazia as duas ao mesmo tempo a hora que você vai para lá você vê o nível da educação lá fora que negócio de case study né? né você aprender por caso a integração das universidades com, é, é, com comunidade de negócios com os fundos com os profissionais não é só aquele mundo acadêmico isolado é isso que encantado então então eu falei, puxa educação é muito legal e tal foi inspiração para fazer educação fui para Fortaleza Fizemos um turnaround da faculdade. Em 2003 eu fiz o summer lá, em 2004 cheguei lá. Em 2007 recebemos investimento de um fundo. Em 2009 a empresa foi vendida para a e eu troquei minhas ações em participação. Eu então fiquei sócio da empresa chamada Devry, depois virou a, veio a ser chamada de Talen. E para contar a historinha, essa, essa empresa em Fortaleza, que quando eu cheguei, essa faculdade tinha mil alunos e 150 funcionários. Em 2019 tinha 115 mil alunos e 6 mil funcionários.
1: Uau.
0: Então foi uma história de, de MA, de consolidação. Eu acho que o mais icônica foi a última aquisição nossa, que foi Bemec, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. É, então. Cheguei a tocar operações fora, como eu fui comprado por um grupo estrangeiro. Me colocaram para tocar operações. Eu toquei operação na Índia, deu tudo errado, tem um monte de história da Índia. É, México-Peru, peguei um pedaço dos Estados Unidos, e aí em 2019. Eu, meu pai faleceu em 2017, aí comecei a me envolver como conselheiro do Emiliano é, Gustavo segue firme forte lá, o IPO, como eu já falei Em 2019, aí a gente funda a Bewater, eu com, com o Fábio, né, que é um, é um colega meu de Poli, Que é um cara, um crack assim, um cara de... que foi Kraft Heinz, Harvard, MBA e tal E depois, mais na frente, o Guilherme Vegue, super conhecido aqui também, né patrocinador da camisa que eu tô usando aqui da Malve.
1: o interessantíssimo né uma história hum. uma história interessantíssima e contada de uma maneira tão curta que a gente quer explorar aqui um, um pedaço né você fala sobre primeiro um momento ali você fala do seu pai o papel que ele tinha uma pessoa de luz e e você logo entendeu que bem cedo você precisava buscar seu caminho né essa inspiração veio da onde né? Essa inquietude
0: Acho que foi eu, acho que eu sou muito visceral, às vezes intuitivo. É, eu acho que naquele momento veio da minha incapacidade de conseguir exercer e fazer a minha vontade junto do meu pai pela característica que ele tinha de controle, é, de conexão. Né? Eu ficava bravo quando falava assim, esse é o filho do Carlos. Eu ficava bravo assim, falei, puxa, é legal ser o filho do Carlos, mas não quero ser só o filho do Carlos, entendeu? É, do Carlos Alberto, né? Sim. Meu pai um Carlos Alberto, então foi um pouco, foi, foi um pouco. Eu tive muita sorte, viu, Duane Eu tive muita sorte, muito... eu tive momentos de azar, momentos de sorte. Muita coisa aconteceu porque eu escolhi, sabe? Era aquela aquela árvore de decisão 50/50 -50 e eu fui para o lado certo, né? É, esse eu acho que foi um dos casos que eu acho que eu fui para o lado certo. Eu acho que quando meu pai faleceu em 2017, é engraçado, eu era o melhor amigo dele. Talvez eu não tivesse sido o melhor amigo dele se eu tivesse feito uma, carre uma carreira profissional junto com ele, né? Então, é, eu acho que foi uma... Sorte de novo. Sorte de novo.
1: Sim, nos 50-50 você escolheu tocar um negócio longe dele para ter o melhor amigo da sua
0: vida. Exatamente, exatamente. Exatamente isso.
2: É a mesma genética, né, Duni Aí tem que estar um pouquinho longe para brilhar e, e Exato, volta, né? E, brilha, e brilham
0: juntos, É né? muita luz junto, Na, né? É, é. Mas sabe que até hoje é engraçado, assim, eu tenho um lado intuitivo, né? Eu sou muito intuitivo. Eu tinha, eu tinha dificuldade com os americanos, quando eu, eu era CEO e depois participar dos boards e tal, que eles pediam para explicar de maneira... E olha que eu sou engenheiro. Eles pediam para explicar de maneira é, algoritmizada o meu processo decisório. E tem coisas que você só sabe, né? Eu acho que a maioria dos empreendedores aqui do IPO tem tem essa característica, né? Tem coisa que uhum. você sabe que é assim e você não consegue colocar em palavras, né? Uhum. Às vezes é aquela, uma capacidade de processamento nossa. E isso tem muito em liderança, né? Não é um negócio que você vê que tem, eu conheço muita gente. Eu brinco que a que a Faria Lima é, é, é tem fartura de QI, uhum. mas não necessariamente esse QI é convertido em em, é, em conexão e, e ligação e etc. Porque é, é um outro tipo de de treinamento e de, né, de você permitir que você uh, exerça essa sua intuição e teste se ela funcionou ou não, e aí você vai criando um banco de dados de tentativa e erro, né, e, 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 e... e aí você começa a acertar mais que errar, você sempre vai errar, né, você sempre vai errar, você usa a intuição, você erra pra caramba, porque tem coisa que não é modelável, que você ainda não aprendeu, mas você ganha velocidade, e, você... e quando você começa a acertar mais do que errar, você usa isso a seu favor. Mas eu tinha uma dificuldade gigantesca em é, interagir com os americanos e usar a intuição, né? É engraçado. Até hoje com meus sócios também, eles me ouvem. Eles são são, puxas são maravilhosos assim, mas é, às vezes eu eu Por quê? Por quê? Por, principalmente o Fábio, né, que é um cara super analítico, profundo. O Fábio é um cara que fica com você 5 horas discutindo qualquer tema econômico e tal. É, o porquê? E às vezes eu falo, sei lá, por quê, cara? Né? Mas pelo menos eles me, eles me, me voz, permitem ser assim.
2: tem uma vozinha aqui me falando e eu vou acreditar
1: é, nela, né? Fala assim, né? Tem um, tem um livro chamado Blink. Blink. A li, decisão não piscar de olhos, né, do Malcolm Gladwell. E e ele hum. ele a defende a tese de hum. que é, a decisão que você toma em segundos, ela é tão rica, embasada em, em preparação é, se comparada àquela que você leva 15 dias, né? Então ele, re, você reúne uma série de fatores e e eu imagino, Degas, que você é uma pessoa que é, tem contato com muitas coisas diferentes, consome conteúdos de, de forma muito diferente, e isso, de certa forma, vira um database é, é, para... do que você chama de intuição, na verdade, é uma combinação de coisas que pode não ter uma <risos> explicação racional, mas ela talvez esteja embasada com esse contato é, amplo ah. com várias... Empresas, pessoas, situações, literatura, etc.
0: É, é Isso eu falo pro. Eu dou muita mentoria para os meninos e tal, que estão empreendendo e tal. E eu falo isso, né? Que você ter times grandes é, né, é a melhor forma que você tem de desenvolver esse banco de dados. Sabe, Duane, é você tem muita gente diferente, com muitas situações diferentes, está na operação. Eu brinco que é o submundo de operações, de onde você vem e de onde eu veio, né? Eu, eu brinco com os empreendedores quando eu vou investir. Pelo fundo, fala, cara, eu sou muito mais do que você é do que o que eu sou, porque eu sou o que eu sou há quatro anos. A vida inteira eu fui o que você é, entendeu? Então eu nem sei se eu sei ser direito o que eu sou, tô falando aqui, sou uhum. como investidor, né? Eu sou uhum. muito mais operador e tal. Então acho que é onde tá uma maior aprendizado, assim, é, até de vida, viu? É, é, é você tá na operação, é você tá no, no, no mundo simples, assim, né? Das pessoas simples, ou das pessoas. É, é, das coisas que tem que acontecer, porque as pessoas têm que querer fazer, sabe? Então, é, eu, eu acho que muito vem daí, né? E eu acho que talvez com meu pai, eu estaria eu muito olhando o processo decisório dele. E como ele decide, como ele faz. Ao invés de eu ter meu... Minha, minha, eu, eu taria, talvez eu fiquesse, ficasse inibido de errar na frente dele, né? E quando eu fiquei solto, ah, puxa, errei pra caramba, assim, tem milhões de histórias. É, eu acho que eu pude... É, tentar errar e, e, e aprender com isso.
1: Degas, vamos, vamos tentar reconstruir <risos> o seu database intuitivo aqui. Primeiro Bora. você falou de execução. Você é, é um cara de execução. Você gosta disso, participa, hum. quer ver a operação acontecendo. Deve ser daqueles que chega no restaurante e já olha assim, Pô, por que tem essa quantidade de garçons aqui? Por que está demorando o prato? Já tem uma visão operacional de, de tudo que faz. Né? E aí tem essa questão, que você mencionou algumas vezes aqui, dos, dos erros cometidos, né? que eu também é uma outra estrutura que te ajuda a tentar não repetir. Fala um pouco de alguns que você viveu e que te deram, é, te trouxeram é, aprendizados importantes para tua, para tua carreira.
0: Tá. Foram vários assim. Então primeiro, primeiro erro uh, em logística eu lembro bem quando a gente estava já com equi Batista, empresa super capitalizada, queriam montar uma malha aérea. E aquele negócio, cria estrutura que os clientes virão, sabe aquele filme lá, então aquelas coisas, né? E eu olhava e falava, Meu, vocês são malucos, vocês vão botar um Boeing 707 e um outro Boeing para voar vazio? Né? Vamos usar. É, e, mas mas eu, quando eu olhei para frente, tinha 10 caras na minha frente seniors eu era um dos sócios, e todo mundo excitado, é e eu não tive coragem é, de verbalizar o que eu achava sobre esse tema da maneira que eu deveria. Até cheguei a verbalizar, de maneira muito tímida. Né? então eu, eu fiquei assim eu acho que nesse episódio que é bem con... eu lembro dessa reunião até hoje assim como se fosse ontem assim sabe eu acho que eu, eu aprendi a me expressar e falar a minha opinião independente se vocês vão gostar se as pessoas vão gostar ou não entendeu eu acho que e aí decidiu decidiu você tem que executar você não pode virar aquele cara que sai da reunião e fica tá vendo tá vendo Mas vai executar o que eu acho que eu falei eu teria sido vencido mas eu falei em verbalizar com todas as letras o que eu pensava sobre aquela decisão, sabe? E tentar persuadir o time numa decisão contrária. Isso foi um erro grande. O segundo erro que eu fiz em educação quando eu cheguei na faculdade, aliás, foi quando eu investi na faculdade, né? Eu investi na faculdade e estava em Stanford, né? E teve uma série de questões na faculdade, é, de, de é, regulatórias, questões de gestão questões de time é, a segunda coisa que eu aprendi é o seguinte os negócios que você, se você não acompanhar os negócios de perto né é, E aí tem, um, tem uma linha tênue eu estava falando disso antes né Duane porque a gente investe em empreendedor de primeira linha né? é cara que se vira e que faz milagre a gente gosta de empresa exponencial eu no caso como be invisto em empresas é, no estágio mais avançados empresas que a gente gosta que estejam faturando 100 milhões ou mais de reais é um growth né a gente chama de estágio de crescimento a empresa que já achou product market fit já está naquela fase de repetição da execução né não tem mais aquele desafio de produto um, então a gente investe em, em founders fabulosos mas mas eu acho que o poder de fazer as perguntas certas sabe e as empresas eu, eu tive assim, uns três casos de fracasso em companhias que foram companhias onde eu assumi que o cara tinha todas as respostas sabia o que estava fazendo e acompanhei de muito e fiquei muito longo fiquei fui fui mal na diligência e, e, e assumir que eu não conhecia que não devia conhecer e esse falta de acompanhamento foi que levou as essas... acho assim não sei se foi o que levou as empresas ao fracasso mas com, com certeza contribuiu sabe então em educação por exemplo a gente poderia ter feito uma a gente, a gente foi super bem sucedido mas poderia ter sido ainda mais a gente poderia uhum. ter sido uns sei lá um maior grupo do Brasil e eu acho que em parte foi uma omissão uh, ou ou incapacidade de acompanhar aquele negócio que eu tinha investido no começo, achando que não precisava. Né? Então, hoje a nossa, é engraçado, a nossa tese com o Bewater é estar próximo dos empreendedores. Zero ativista. Eu sou venture capital, não sou private equity. A gente não é controlador, a gente é minoritário. A gente não exerce a nossa, a nossa influência pelo poder ou pelo que está escrito no contrato. Acho que o dia que você tira um shareholders agreement da gaveta é porque o negócio não está tão bom. Né? A gente exerce pela persuasão, pela nossa opinião, pelo respeito, até pelo, pelo founder perguntar para a gente a nossa opinião. Né? e a gente muitas vezes não consegue nem nem se equiparar o founder porque esses caras são sofisticados são danados mas fazer as perguntas certas ou tentar né, passar um pouco da experiência que a gente viveu ajuda demais assim
1: o ventura eu li uma matéria sobre o, o fundo do, do Degas e uma das coisas que ele fala que eles falam para convencer os founders é o seguinte se você deixar eu investir na sua empresa, eu vou trabalhar para você de graça. É exatamente o que a gente é, falou. E aí, é, que ele fala que é um fundo de sujar as unhas de graxa, né? Então, assim, por a mão. E, é e eu acho que isso isso se estabelece logo na, nas primeiras relações ali, né? Que tem uma empatia. É, o, o, o bom empreendedor, o tier 1, também gosta de estar perto de gente muito boa. né E, e a troca fica muito boa também. E isso eu percebo é, nos negócios que a gente faz. Claro. A proximidade que a gente tem com as pessoas está muito ligada a perfil, né o, o, o quanto aquele talento te atrai para você estar tá próximo e poder contribuir para o crescimento. Né?
0: A gente está fazendo um negócio é, essa semana, que o empreendedor falou justamente isso. Eu faço questão, né? é uma empresa grande que a gente vai entrar com o nosso cheque médio e a gente nem vai ficar tão grande é, no capital social. E ele falou, faço questão que você esteja no meu conselho e nos meus comitês. Mas eu tenho um founder que a gente fala às vezes, e ele fala, puxa, eu não gosto que interferência na minha companhia, eu gosto de trabalhar sozinho. Para a gente é engraçado, isso é parte do processo seletivo, né? Porque eu acho que os bons founders é, gostam de ter uma um, um conselho ativo e gente para né, trabalhar e para se espelhar e para interagir, então... É, é... Então, é engraçado, faz hoje faz parte do nosso modelo, assim. É lógico que a gente ajustou o discurso, porque a gente às vezes contava que a gente queria ajudar, e, e como tem muita experiência de ativismo de investidor, né, tem um modelo antigo, sabe, que eu acredito de investimento, que é aquele modelo de, de cortar o pescoço do minoritário, de ir lá e cortar custa qualquer, né, é um modelo que para mim passou um pouco, né. É, muita gente tem aquilo, aquilo na cabeça, puxa, será que esses caras vão fazer isso, né. A gente e, e aí a melhor referência que eu tenho são, são as empresas que a gente investiu, então... É, para poder mostrar, não, é uma, a gente prefere, o nosso objetivo é que o fundador, eu falei pra, eu falo assim, por exemplo, o meu objetivo é que você me procure, não eu te procure, né, e, e que a gente esteja disponível para você.
2: Até entrando nesse assunto de, de visão, né, é. É, o VC e o Private Equity e, e essa tomada do investido, né? que fala tem esse receio, talvez ele tenha uma, uma visão muito abutre dos... Pra, não vou falar dos Private Equity, mas essa visão é, negativa né? do, 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 do investimento, do investidor. Um né? um meio ultrapassado um modelo, também. Né? Né?
1: Isso aconteceu de verdade.
2: É, aconteceu e, e, e no Brasil acho que a indústria tem muito que, o, que, o que crescer ainda, no VC ou no Private Equity. né? Como é que você vê isso, Degas? Assim, qual é o... O futuro dessa dessa indústria, ou o VC, ou o Private Equity, como é o posicionamento disso?
0: Bom, muitos Private Equities se modernizaram, uhum. mudaram a maneira de agir, até porque esse modelo uhum. antigo deu certo lá atrás, depois passou a não dar certo. Né? Tem vários casos de Private Equities casas que acabaram é, fazendo isso. Ah, eu, bom, deixa eu falar um pouco de, do que eu vejo de, de tecnologia, é, Dwani uhum. Ventura. É, você pega lá as 10 empresas maiores empresas mais valiosas dos Estados Unidos oito são empresas tech no Brasil das 10 mais valiosas zero uhum. né países como a América Latina são países mais é, é, onde a disrupção fa... a gente tem em muitas em muitos setores é, na América Latina você tem empresas dominantes porque os no... os desafiadores não tinham cap não tinha acesso a capital e talento para fazer isso acontecer você imagina para você montar um banco há 20 anos atrás você tinha que largar de um lugar muito, muito diferente, vamos dizer assim. Né? Hoje você consegue abrir um banco sem agência. Hoje você tem talento. No meu tempo, quando eu saí da Poli, todo mundo ia trabalhar mercado financeiro e etc. Ninguém ia empreender. Uhum. Né? Até em 2004, em Stanford, quando eu, eu saí de lá, é engraçado, a minoria foi empreender. Em 2015 era completamente diferente. Né? É, então, hoje você tem tecnologia que te permite abrir um banco sem agência. Você tem talento querendo trabalhar e, e, e empreender. Né? Você tem um, um ecossistema de investimento. Então, é um momento altamente propício para você construir empresas que vão desafiar as empresas antigas. Como é que no Brasil você tem, sei lá, vou chutar aqui que é ballpark, 60% do lucro em quatro bancos, né? dos bancos em quatro bancos. Assim, é uma concentração que você não encontra nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, eu acho que o papel do, 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 do VC, no caso, é criar empresas que vão disruptar o modelo antigo é, e vão criar esses novos campeões nacionais, etc. Uh, uh, so, não, não só na, na, nos commodities, mas também na tecnologia. Falamos aqui da, da Bill Water,
1: eu queria que, que você falasse do negócio é, por completo. Né? A ideia de criação desse fundo, você comentou dos seus sócios, exatamente acho que são três sócios, né? uhum. mas eu queria que você falasse da ideia de ter formado o fundo, o tamanho do fundo, em que momento vocês estão. Tá.
0: É, um fundo, é um fundo de growth? E aí, 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 talvez tenha sido que a gente desenhou o fundo para a gente. Né? A gente desenhou o fundo para aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é ajudar os empreendedores, mentorar. No final das contas, né quando você vira CEO de uma empresa grande, você não passa de ser um grande mentor e gestor de talentos. assim né? Então, o que a gente faz em, em maior escala agora? Uh, então, a gente foi para Growth, porque a gente gosta, mas também porque a gente via um gap. No Brasil, você tem muitos fundos de early stage. Eu brinco que o, fundo de, de, o, o investimento de early stage é o negócio mais bacana que tem. Que quando você acerta... Você faz aqueles 100 vezes dinheiro e a sua marca fica conhecida. E é, é, é aí você conta para todo mundo, é né? O jogo de, de, de late stage é onde estão os grandes fundos. Né? E são fundos que estão muito capitalizados, fazem investimentos. Hoje o cheque aumentou muito. né? Você pega uma DA da vida, ah, parece que agora o cheque... Eles querem, ao, ao longo da trajetória de uma companhia, poder colocar pelo menos 200 milhões de dólares. Né? Então, então, no meio tem um buraco a gente via esse buraco é, entre o early stage e o late stage, né? Uhum. E a gente criou um fundo de early growth, vamos chamar assim, né? A gente está entre, entre os fundos de early stage e os fundos de late stage, é, de tecnologia. É, a gente, nesse primeiro fundo, a gente fazia club deals antes, né? Fazia investimentos em empresas separadas. Esse primeiro fundo nosso, os, os primeiros três anos a gente fez quatro club deals, colocamos 55 milhões de dólares para trabalhar. E agora a ideia é ter um fundo de 100. A gente levantou 60 dos 100 até agora, mas já estamos... É, trabalhando é, é, com o fundo. Ah, a ideia é fazer oito investimentos, mais ou menos, ah, em estágios, como eu estava comentando, empresas que estejam faturando aí 100 milhões de reais para cima, crescendo 50% ao ano, com pouco burn, ou seja, pouca queima de caixa, porque é uma questão de. Não é que a gente tenha nada contra a queima de caixa, mas como a gente vai fazer um investimento. O nosso fundo é um fundo concentrado, é um fundo de oito companhias a gente tem que proteger a gente a nossa filosofia de investimento é protege o principal o máximo que a gente puder mira num cenário base onde a gente faz cinco vezes dinheiro ou atira aí de 35 ao ano às vezes não é cinco vezes porque depende do timing uh, e tem lá uma uma cenoura para fazer dez vezes né é, a gente acha que se a gente conseguir é, é, é construir um portfólio com essas características nós podemos fazer um fundo que vai ter uma performance nivelada com os melhores fundos do Brasil com um risco muito menor tá então, a gente tá vendo o que a gente tá vendendo é, é é alta performance com uma volatilidade baixa né e a maneira que a gente tem de mitigar isso é tendo três sócios seniors que são operadores o Fábio como eu tava comentando ele ele uhum. foi CEO da Kraft nos Estados Unidos tocava 18 mil funcionários nos Estados Unidos é, o Guilherme a vida inteira, em, inteira empreendendo e, e tocando a é mal fica empresa grande Uh, é que ele acabou de fazer a sucessão dele faz um mês. É, é, então são operadores que vão, vão tentar encurtar o caminho dos, dos, uh, dos empreendedores é, nas suas jornadas e ajudar eles nessa fase de sair dos 100 milhões de reais para 500 milhões, um bid de faturamento, é, onde muda muito o, o, o jogo. Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor, em relação mesmo aos fundos de late stage e early stage, é que a gente, nós vamos ter três sócios ajudando oito companhias. Então estou falando basicamente de três empresas por sócio. É, alta disponibilidade de tempo ah, para as companhias. O que, significa, o que não significa que eu vou, vou ficar no pé do empreendedor. Eu, eu como ex-empreendedor, né, ex-jogador, agora eu sou técnico, né? Ex-jogador, eu entendo que é um cara no seu pé fazendo pergunta que não tem que fazer. Eu quero ser recurso do empreendedor. De novo, como, como você comentou, Duane, a gente quer trabalhar trabalhar para o empreendedor e não o contrário. O empreendedor não tem que trabalhar para a gente. A gente tem que trabalhar para o empreendedor. Né? Então, a fórmula que eu acho que nos Club Dias deu certo. É, e no fundo a gente esse seria o nosso fundo dois né você que os clubes deus uhum. foram fundo um uh, e a gente quer repetir a fórmula agora
1: Deca, é, a gente está caminhando para o fim mas eu queria saber como é que foi a experiência do IPO na sua vida quando ela começou e, e que ela representa para você
0: Putz, o IPO é, é um ponto de apoio assim né o IPO eu entrei porque meu irmão é engraçado né meu irmão meu irmão que me provocou né? ele já tava no IPO como Emiliano uh... Eu acabei entrando, eu estava morando em Fortaleza, na época eu morei 12 anos em Fortaleza. Aliás, minha esposa e filhos, é, faltou dizer no comecinho, ah, ah, meus filhos nasceram lá, minha esposa é de lá. Eu me sinto um cearense de coração, porque eu me fiz lá, cheguei lá, como eu disse para vocês, quebrado e me fiz lá. É, acabei entrando um capítulo em Recife, muito, e foi muito enriquecedor, porque é diferente da cultura do Sudeste assim é, é muito bacana é um pessoal mais empreendedor e mais conectado uh, com o mundo com, com a natureza com as coisas e é, é uma cultura muito diferente Cara, aprende demais lá mas demais uh, fui chair do, do fundei e fui chair do capítulo Fortaleza uh, e depois quando mudei para São Paulo na questão de Ibemec, em é, 2016 aí mudei para cá é, sempre foi um ponto de apoio sabe sempre foi um ponto de aprendizado de crescimento de apoio é muito bom fazer parte dessa comunidade sabe nessa transição que eu fiz de carreira né? imagina você sai de uma empresa como eu tinha de 6 mil funcionários dia começa a carreira nova sozinho com o Fábio eu e o Fábio né dois sem ninguém sem secretária sem escritório uhum. é bom você contar com, com, com algo mais você pode contar com seus amigos mas eu acho que o, o que o IPO faz diferente dos seus amigos é que tem, tem uma, uma governança, uma metodologia, um, um modus operandi, um código de honra. É, é, é muito mais robusto, né? Então, poxa, eu acho que eu acho que. Não, não consigo me ver sem o IPO, e sou um grande entusiasta e. Criei os grupos de WhatsApp que você sabe, né? Porque é a maneira de que eu tinha de contribuir.
1: founder dos grupos. Eu sou founder
0: dos grupos de WhatsApp, eu, eu administrava, um, aliás, eu tomei tanta bronca já, né? Tem gente que briga comigo, falam, poxa, não posta esse assunto aqui, tomo bronca. É, mas faz parte, cara. Administrar ah. e muita sugestão, mas assim, eu, eu gosto. Aliás, hoje eles estão vida própria já, né? Ah, já, é. já evoluiu, já evoluiu. Tem, tem uma
2: autorregulação, acho que o ah. grupo já, já se já entendeu, já. Mas eu, você falou que você queria agradecer ele aqui pessoalmente. Eu vou fazer uma outra. Eu acho que eu não vou chorar, mas. Eu vou tentar não chorar, que eu choro pra caramba. Você sabe que sou um coração. Mole, é, eu tô falando do IPO, né? O valor, né? É, acho que 2020 no meio da pandemia, ali no auge, né, de agosto, recebeu uma ligação, é, meu irmão tá no hospital, numa ambulância indo, e o meu primo, ele tá consciente, não, não sei, cara, ele foi atropelado, e não sei como ele tá, eu falei, como atropelado? Desespero, é, onde que ele tá? tá ah, foi na frente da, pra, da, da Skin Cariol, da Heineken agora, tô, pra onde tá? Então, indo pra Itu, eu posto no... Grupo Saúde. O grupo Saúde, meu. Emergência, meu irmão tá atropelado. Aí daqui a pouco começa um. Não, onde é que ele tá? Não, já tô ligando pro prefeito, tô ligando, não sei o que, não sei para onde vai. Esse aqui me liga, manda mensagem, Ventura, tô com o helicóptero aqui. Onde é que ele tá, não sei o quê Mas. Eu saí de aldeia até Itu, são 60 e poucos, 70, eu fiz em 30 minutos, eu estava 200 por hora na estrada. Eu cheguei, meu irmão tava todo estropiado, né, Degas, viu, tava lá, e tirando, quebrou, puta, quase ficou paralítico, por 2 milímetros não um ficou paralítico, esse cara aqui pousa o helicóptero. pôs o helicóptero do lado do posto de saúde num campo de futebol. Eu, a gente pega a maca. Em cinco minutos eu tava no Sírio, que a gente tava com uma equipe de emergência. Eu liguei pro outro amigo que era, era cirurgião do trauma. Especialista nisso. Aquele cara que é o cirurgião que pega o cara estrupiado e arruma, né? Eu, eu monta a equipe toda, desceu no Sírio em oito minutos. Saiu de lá, oito minutos. Exatamente, sete, oito minutos. Pousando em cima no Sírio, uma puta de uma equipe. Sala de urgência e tal. <risos> Semana passada, meu irmão fez 300km de bike sozinho, num tiro, ganhou o um campeonato.
1: Nada,
0: cara... Vitor. É que maravilha. Não, todo mundo. Acho que, que o não faria isso.
1: Muito bonito.
2: Então, é priceless. Quando você fala da, da comunidade, cara, acho que não é uma comunidade de empreendedores, de malucos que se desafiam e ocios e tal. Você tem um, uma rede de... Acho que a essência é a gente... Pro, é, conseguir a palavra não é proteger mas estimular essa rede de ajuda é, e de, de laços assim que o Degas falou é, não tem não tem valor não tem preço não tem estrutura ah vem outra organização ah, não você tem uma, uma amálgama assim cara. esse cara aí
1: Maravilha, maravilha. É. E aí, Degas? Você fala, não sei que falar, não.
0: Qualquer um faria isso. O Ventura é maravilhoso, o cara é um amigo, é um, é um cara diferente. Então, acho que. Coisa então, boa, coisa então, maravilhosa.
2: Fica aqui meu agradecimento em público e, e de exemplo é, do que, que é a nossa comunidade, o que, que a gente está fazendo. É algo né, inesquecível. É. Esse final de semana a gente viveu aí sentimentos muito duros também Eu não vou expressar aqui em, em, em público para mas você vê o que que é o IPO o que que é a comunidade o que que cada um tá ali é, é, ajudando né grande parte né acho que é uma, um negócio muito forte então Degas cara ele é único e e então expresso o que, que é o IPO, Duane. É.
1: Mais uma uhum. vez aqui, eu acho que a gente sempre fala sobre sobre o papel do IPO na, nas nossas vidas e, e, e o quanto é, cada dia, né? Esse é um, um exemplo importante, uma coisa é, é, fundamental que precisava acontecer e aconteceu graças à rede. Mas existem várias outras, né? A gente aqui é sempre muito disponível um para o outro. Né? Sempre é uma entrega, a gente sempre quer dar o seu melhor, dar o nosso melhor para uma pessoa é. que tá na rede. E isso é isso é lindo demais, né? É, é muito lindo. É. Bom, ah, vou fazer aqui lá. as honras da casa. Vamos lá, de, a gente... desculpa, desculpa não, o meu. Não, foi maravilhoso. Eu que agradeço, perdão, Por ter compartilhado não. com a gente aqui é, essa, essa história. Né? Esse aqui é um livro que circula dentro do, do, do grupo que você foi, de um dos grupos que você criou lá, que é o grupo de livros. Né? Não, isso não foi eu não. não. Não, esse não foi você, mas o grupo de livro não foi você. Não. Mas existe um grupo de livros. Tá. É, e esse grupo de livros, então, tem várias hum. coisas legais. A gente sempre é, compartilha aqui algumas leituras que a gente é, é, percebe e está tá lendo e outras que a gente se interessa, né? Então, esse tema em particular é um tema que tem me interessado muito, que é sobre longevidade, né? Então, uma nova interpretação sobre como viver mais, né? É um livro chamado Outlife. A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, de Peter Atia, atia eu atia. É, e, e eu li o prefácio desse livro, li um pouco dele por dentro, fiquei é, super entusiasmado. E sabendo que você é uma pessoa que cuida da, da, da saúde né e dedica parte do seu tempo para viver mais e melhor, é, eu não sei se você já leu esse livro, mas não. eu acho que Agradeço. vai fazer, Vou vai, vai, vai conectar com, com, com os seus interesses.
0: Obrigado. Aqui. Acho que mais é que viver ah. mais é viver bem. Né? Acho que esse é o principal, não. assim, equilíbrio não. e... Essa é a nossa busca. Né? É, tem que Obrigado. continuar
1: voando de jato, né? Então tem que estar com uma saúde. Não. <risos> ah,
0: ele, ó,
2: ele, ele faz isso por, por segurança e desafiar o conhecimento. A quantidade de itens que você tem que estudar para pilotar isso, de meteorologia... De... É menos física,
0: difícil, é menos difícil do que parece, cara. É, é, só, não, é só é só treinamento, é só condicionamento, é, não é assim o é, negócio. É, de fácil planeta, investir não. em
1: empresa e fazer ela crescer dez vezes, isso é, é muito mais fácil. Isso, isso é mais fácil.
2: <risos>
0: muito obrigado, Degas, pelo seu tempo. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Vegas. obrigado a todos. Prazer né?
2: estar aqui com você, querido. É, obrigado.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do WPEO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.